0: Приветствую. Вы слушаете радио 1С Enterprise второй сезон, 23 эпизод. Публикация от 13 января. Благодаря старому стилю все наши праздники от Рождества вот до Апокалипсиса включительно имеют двойное резервирование, но... Праздники заканчиваются, а у нас продолжается авторский подкаст, он же радиопередача. И здесь мы обсуждаем различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и всегда смело идем в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Разностороннее и профессиональное развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Как и обещалось, тема нашей сегодняшней беседы техническая, но не совсем обычная. Сегодня мы попробуем расшифровать аббревиатуру ТРИС, то есть теория, она же технология решения изобретательских задач, разумеется, применительно к нашей любимой технологической платформе. Поехали. Сперва немного, действительно немного истории. ТРИС был создан. Или, наверное, была создана, потому что это все-таки теория, она же, наверное, уже и технология, но ну, неважно. Это детище замечательного советского мыслителя-изобретателя по имени Генрих Альтшуллер. По времени это вторая половина прошлого века. Пересказывать э, историю ТРИС, пересказывать даже кратко, как это создавалось, дело абсолютно неблагодарное, потому что огромное количество информации есть в открытых источниках. И даже пересказывать самые основы оригинального ТРИС тоже есть дело неблагодарное. Во-первых, потому что лучшим пересказом будет все-таки чтение исходной работы автора. А во-вторых, то, что мы называем триз сегодня, это уже совсем другое дело. Это гораздо более мощный инструмент, нежели был в свое время создан Альтшуллером. Сейчас ТРИС это скорее система мышления, система инженерного, технического мышления, нежели просто теория, позволяющая решать задачи проектирования механизмов. Сейчас это аналитический аппарат, очень мощный, очень интересный, но мы рассмотрим его исключительно в рамках нашей с вами производственной деятельности, то есть рассматривая ТРИС в самой его основе, мы сразу будем работать в терминах платформы 1С предприятия. Но базовые понятия остаются одинаковыми вне зависимости от того, в каких терминах мы работаем. ТРИС рассматривает любую решаемую нами задачу как разрешение технического противоречия. Вот есть противоречие и нужно его разрешить. То есть не изобрести, не создать, не написать, не сплясать и не спеть, а разрешить противоречие. Противоречие между чем и чем. В оригинале у Альтшулера есть противоречие между идеальным конечным результатом, это такое состояние объекта, такое состояние системы, когда системы объекта, в общем-то, нет. А вот та функция, которая требуется, она есть и она выполняется. Это идеальный конечный результат. И вторая... Часть, вторая сторона противоречия это внешние полевые условия, то есть это ограничение. Ограничения материального мира, сопротивление материалов, законы различные, физические, химические и какие-то другие, возможно, даже и социальные. Вот есть идеальный результат и есть внешние условия. И противоречия между ними нам необходимо разрешить. Причем. Разрешить его вот просто взять и сделать у нас не получается, потому что противоречие на первый взгляд кажется неразрешимым. Таковы условия задачи. Если бы противоречие решалось само собой, то, наверное, задача бы не возникла. Например, из некой сопряженной информационной системы, корреспондирующей системы, Поступают данные. Данные поступают в каком-то формате, который мы умеем читать. Например, XML, например, Xbase. Это не важно. Данные поступают очень большими файлами. Действительно, очень большими. В файле может быть несколько сотен тысяч записей на основании каждого вот такого файла наша система должна у себя внутри создать, провести, записать, провести, возможно какие-то еще манипуляции расчетные выполнить, энное количество документов, каковые документы должны выполнить движение по регистрам. В принципе все очень просто. Берем, читаем, создаем, проводим, записываем. Но есть еще интересное ограничение. У нас есть есть скорость. Мы должны обеспечить обработку входящих данных со скоростью не менее полумиллиона записей в час. Это нормальная штатная скорость. Мы получили противоречие. Да, очень простое, да очевидное, но это все-таки наглядное пособие к рассказу. Мы получили противоречие между тем результатом, который нам требуется обеспечить полмиллиона в час, и сопротивлением материала. То есть платформа 1С предприятия в купе с СУБД, вот какой бы мы ни написали, самый оптимальный программный код не сможет нам обеспечить вот такую производительность. Противоречие, безусловно. Оставаясь в рамках ограничений в рамках системы, как мы ее понимаем. Вот есть конфигурация, есть обработка, есть команда, есть обработчик, есть модуль, есть метод. Вот оставаясь в рамках этих ограничений, противоречия мы, конечно же, разрешить не сможем. Но не получится работать у платформы из УБД быстрее, чем они могут на пределе сопротивления материалов. Что же нам здесь рекомендует ТРИС? ТРИС даже не рекомендует, а настоятельно рекомендует выйти за ограничения, выйти за рамки проблемы, повернуть систему каким-то вот таким образом, чтобы она обрела новое качество. И если для этого потребуется внести изменения в исходную систему, то эти изменения, хотя сами по себе они и не служат достижению конкретной цели, нужно внести. Тогда система обретает новое качество и решать задачу мы уже начинаем в несколько другом пространстве. И там пространство наших возможных решений становится больше, и мы можем найти нужное. На практике в этом конкретном примере разумеется, ну конечно же слушатели уже с самого начала догадались, что этим новым качеством является многопоточность. Выполнять один и тот же фрагмент программного кода можно многократно, причем одновременно, параллельно, причем и так, что различные вот эти Потоки, различные фрагменты будут друг с другом взаимодействовать. Это уже что-то. Мы получаем новое качество системы. Да, для этого нам придется написать чуть больше программного кода и задействовать несколько иные механизмы платформы, которые в общем случае мы бы трогать не стали. Нам потребуется запускать множество фоновых потоков. Да, но тем самым наша система обрела новое качество. И мы вполне Можем выйти на решение задачи, то есть обеспечить требуемую производительность. Давайте немного даже не усложним условия нашего примера, а приблизим к реальности. Предположим, параллельное проведение тех документов, которые мы создаем, очень серьезно затруднено тем, что они работают с конкурентным ресурсом. Например, с регистром накопления или бухгалтерии. И вот поскольку данные очень похожи, возникает конкурентность. И развести данные по потокам таким образом, чтобы они оказались гарантированно неконкурентными, у нас не получается. Соответственно, возникают ожидания на блокировках, возникают конфликты ожиданий, падает производитель но что еще хуже, падает стабильность. Соответственно, решение наше оказывается неполным. Что же делать? Решение будет похожим на которое мы применили на первом шаге. Но нам потребуется уже не добавить к нашей системе новое качество, а наоборот изъять одно из существующих. Нам потребуется изъять качество конкурентности у определенных объектов метаданных, в частности у каких-то регистров. Как именно это сделать? Но здесь уже мы зависим от того, какие это данные, какие это регистры, какая это конфигурация. В самом простом случае, возможно, достаточно будет включить режим разделения итогов. То есть TRIS за нас уже применили ранее разработчики платформы, а мы просто берем готовое решение. Возможно, нам понадобится отключить итоги у этих регистров на время загрузки данных, если это возможно. Ну или нам потребуется вынести именно движение по этим регистрам в, в какой-то отдельный поток обработки, который будет вот как-то идти следом за основными потоками и досчитывать, доделывать. Здесь самые разные уже варианты. Самое важное, что ключевым решением является изъять определенное качество, изменить окружение, изменить. Те ограничения, которые нас мешают выйти за них, вот тогда уже на втором шаге мы получаем вполне уже годное готовое решение. Мы обошли ограничения, мы разрешили противоречия, применив два, но очень простых Приема. Вот так это называлось в исходном ТРИС. Собственно, исходная работа, она так и называлась. «40 приемов разрешения технических противоречий». Ну, возможно, цитата и неточная, но 40 приемов разрешения противоречий там были точно. Можно было бы вот прямо на этом месте взять тетрадочку и начать записывать. Н приемов разрешения технических противоречий при разработке на платформе 1С предприятия. Ну, здесь порядок не очень важен, но тем не менее. Много поточность. Делать параллельно то, что делалось изначально в один поток. Неконкурентность. Добавить. Избыточность в структуру данных таким образом, чтобы обеспечить многопоточность при отсутствии конфликтов ожидания на блокировках. Ну и так, далее тетрадочка заполнится, я думаю, достаточно быстро и придется брать вторую. И давайте отметим очень важный момент. Мы с вами, как правило, работаем уже с готовыми шаблонами изобретательских решений, которые нашел кто-то до нас. Ну, ведь кто-то же изобрел многоподточность, кто-то же изобрел неконкурентность, кто-то же изобрел версионность, например. Ну и так далее. Вот Версионность в базе данных, ведь кто-то когда-то это изобрел для разрешения вполне конкретного технического противоречия. Для нас с вами сейчас это очевидное, но почти детское решение. Пусть у объекта, у записи, у чего-то еще будут версии, и пусть параллельные потоки пытаются создавать свои, а мы затем посмотрим, кто из них и как будет. Выживет, возможно, выживут все. Для нас это уже азбука, а когда-то для изобретателя это была терра инкогнита. И вот каким же образом он дошел до такого решения? Совершенно точно, не перебирая а огромное количество неудачных вариантов. Собственно, ТРИС это и есть такая система мышления, которая призвана сократить вот этот бессмысленный перебор и научиться приходить от задачи во всей полноте ее формулировки почти сразу к решению. То есть думать именно в ту сторону, которая ведет к решению через трансформацию Условий, через трансформацию среды, через трансформацию ограничений, через переход вот куда-то туда, где мы еще не были, но куда уже можем посмотреть. Вот, собственно, и это есть сущность, 3. Думать вот таким образом. Почти готовых технических приемов для разрешения технических же противоречий у нас на самом деле довольно много. Причем они, прямо как в исходной работе Альтшуллера, очень часто ходят попарно. Ну, например, в исходной работе было разобрать конструкцию на отдельной части, либо же наоборот, собрать конструкцию в единый монолит. Это два разных приема. Но и у нас есть такие приемы. Декомпозировать программный код. Либо же наоборот, ну, например, декомпозировать сложный запрос на несколько запросов и обвязать обработку результата процедурным программным кодом. Это вполне прием разрешения противоречия между функциональной сложностью того, что делает наш запрос, и приемлемой сложностью сопровождения этого кода в будущем, а также его ошибкой емкостью. Но есть же и прием строго противоположный, наоборот, вместо огромного количества процедурного кода и мелких запросов сделать композитную конструкцию, то есть собрать все в одну схему компоновки данных. Какой прием применить зависит от задачи, от ограничений, от того в рамках какой системы, какой конфигурации, каких требований мы работаем. Ну и так далее почти каждому приему соответствует свой такой же, только в другую сторону. Но и самое интересное. ТРИС можно применять далеко не только к техническим противоречиям. Противоречия в наших с вами производственных задачах, то есть в разработке прикладных решений на платформе 1С предприятия бывают не только технические. Наверняка всем знакома в той или иной вариации картинка по имени Памятка заказчику. Обычно там изображены три окружности. На них написано, как правило, быстро, качественно, дешево. Ну и их комбинация. Они вот так складываются, что ходят строго попарно, с какой-то еще особенностью И, разумеется, есть центральный круг, где сходятся все три качества. И там обычно написано, ну, в лучшем случае, что-то очень безобидное, с потугой на юмор, проснись, очнись, Unreal, сказка, э, ну, либо же что-то неудобо сказуемое. Так вот, здесь изображено как раз поле деятельности для, я не помню этого термина, для оператора, Трис, то есть для человека, обладающего той системой мышления, которую трис и описывает. Трис это умение мыслить таким образом, что при решении задачи, да, технической, да, инженерной, но эта задача ставится нам в рамках не только технической системы, но и организационной, социальной еще какой-то, потому что требования возникают не из воздуха, они поступают к нам из соорганизованных коллективов вполне живых людей. Так вот, Трис это умение мыслить таким образом, чтобы попадать в ту самую середину, вот в тот центральный круг, где написано, ну, написано что-то доброе, но сказочное, вот Думаешь, что попал в сказку. На самом деле это не сказка. Это работает. Как именно это работает? Скажем так, даже самый простой, самый наглядный с элементами даже синтетического пример, если его проговаривать голосом, со всеми важными моментами ну займет по времени не меньше нашего обычного выпуска поэтому пока что мы наверное ограничимся тем что обозначим а за счет чего это работает дело в том что на этой картинке вот посмотрим еще раз она плоская не потому что она нарисована на плоском листе бумаги но потому что на ней изображены только свойства качества конечного решения только они но там не изображены очень важные детали. Там не изображены ограничения. Там не изображены требования. Там не изображен объем и сложность конечного результата. Потому что быстро, качественно и дешево написать одну строчку программного кода может любой из нас. Вот просто не отрывая рук от клавиатуры. Это делается за ну, буквально две секунды. Это работает да ну а что если нам нужно написать 2 миллиона строчек кода? А вот нам точно нужно написать именно 2 миллиона. А может быть мы посмотрим еще на ограничения, в которых мы работаем, на требования, сопоставим одно с другим и найдем то качество системы или решения, или требований, или всех трех вместе, которые нужно добавить, или же наоборот, изъять, или же изменить, или же применить еще, ведь Приёмы разрешения противоречий не ограничиваются вот этим простым добавить, изъять, ну или сплющить кувалдой в нечто иное, иной формы приемов гораздо больше. Ведь мы работаем не только с решением, не только с задачей, но мы работаем еще и с заказчиком задачи. Такова специфика нашей с вами профессии. И вот если все это изобразить на картинке, она правда станет уже не то чтобы не плоской, но даже как бы и не 6, а то и 7 мерный, то есть работать придется в 7 измерениях, но это вполне возможно. Мозг умеет еще и не такое. И вот тогда... Но мы увидим, что да, вот за счет этого вполне такая система мышления работает и результат вполне достигается. Это не пустые слова, это проверено практикой, ну иначе я бы об этом не рассказывал. Ну и поскольку выпуск у нас все-таки предновогодний, еще раз горячий, Привет и огромная благодарность старому стилю за такую возможность сделать предновогодний выпуск вот уже в разгар рабочей недели, тем не менее он предпраздничный. Ну вот пусть на этой сказке, на этом ну почти что чуде, если вынести за скобки способности человеческого мышления, наверное мы и остановимся. На этом. Наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующая, как обычно, следующий четверг по расписанию. Большая просьба не забывать о нашем телеграм-канале. Там стало значительно интереснее. Адрес для личных писем, вопросов, возражений и так далее. nikita.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк. Auf meine Freunde.